0: Boek 1, hoofdstuk 13 van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 1, hoofdstuk 13 Op de roofvogel uit. de twee kalkbranders met hun geleider traden het gebied van mejuffrouw abby potterson binnen aan wie hun geleider hen en hun beroep over de onderdeur van het buffet vertrouwelijk aan haar voorstellende in figuurlijke taal vroeg of zij niet een mondje vol vuur in haar kabinetje kon laten aanleggen altoos welgezind om de gestelde macht te ondersteunen waar zij kon, beval juffrouw Abby aan Rob Glibbery de heren in dat afzonderlijke vertrek te bedienen en het schielijk van vuur en gaslicht te voorzien. De naaktarmige Rob kweet zich met een vlammend papier gewapend, zo vlug van de hem opgedragen last, dat het kabinetje als uit een diepe slaap. Scheen op te springen en hen warm scheen te omhelzen, zodra zij de drempel zijner gastvrije deur overschreden hadden. Zij maken hier heerlijke hete wijn van Sherry, begon de inspecteur, als een staaltje van lokale inlichting. Hebben de heren trek in eene fles? daar het antwoord luidde: zeer gaarne. Ontving Rob glibbery zijn bevelen van de heer inspecteur en ging heen met een passende graad van vlugheid die zijn oorsprong verschuldigd was aan zijn eerbied voor de majesteit der wet het is een zeker feit sprak de inspecteur dat die man van wie wij ons bericht ontvangen hebben en hij wees over zijn schouder met zijn duim naar Ritterhood, enige tijd geleden die andere man in een kwade reuk heeft gebracht, onder de schippers die uwe kalk vervoeren, en dat men de andere man dien ten gevolge gemeden heeft. Ik zeg niet wat dat betekent of bewijst, maar het is een bepaald feit. Ik had het het eerst van iemand onder mijne kennissen uit de sekse en hij wees terloops met zijn duim over zijn schouder naar juffrouw Abby, daar in de verte derhalve kwam ons bezoek de heer inspecteur niet zoo geheel onverwacht avond', vroeg lightwood ja ziet gij antwoordde de heer inspecteur het was de vraag maar welke maatregel ik nemen zou of men al vooruit wil en niet weet welke weg op helpt het niet zoveel, dan is het beter maar stil te blijven zitten in deze zaak met de kalk vermoedde ik zekerlijk wel dat die twee mannen betrokken waren dat heb ik altoos gedacht maar toch moest ik mij stilhouden totdat ik eene aanleiding kreeg tot handelen en dat geluk wilde maar niet komen die man van wie wij ons bericht ontvangen hebben is nu aan de gang en als hij geen hinderpaal ontmoet zal hij misschien ineens doorlopen en er het eerst zijn het zal misschien blijken dat er nog iets overschiet voor degene die na hem komt en ik zal niet zeggen wie er al of niet naar die plaats dinkt er is werk op handen en ik zal het doen onder alle omstandigheden naar mijn beste weten en vermogen als kalkbrander sprekende begon eugène waartoe niemand beter recht heeft dan gij niet waar meende de inspecteur dat hoop ik antwoordde eugène en daar mijn vader kalkbrander voor mij geweest is en mijn grootvader voor hem ja wij zijn eene familie die verscheidene geslachten lang tot over de oren toe in de kalk gezeten hebben, wilde ik zo vrij zijn van aan te merken dat zo deze vermiste kalk bemachtigd kon worden, zonder dat eene vrouwelijke bloedverwant van zekere heer in die kalkhandel, die mij het liefst op de wereld is, betrokken erbij tegenwoordig is. Ik van mening ben, dat het een van de helpende omstanders, namelijk de kalkbranders, aangenaam zijn zou. Dat zou ik verre weg vinden, voegde Lightwood erbij, terwijl hij zijn vriend lachend opzij de schoof. Het zal gebeuren, heeren, als het enigszins kan, antwoordde de heer inspecteur koel. Ik wens volstrekt van mijn kant die persoon in kwestie geen verdriet te doen wat meer is het spijt mij van die persoon er was daar een jongen ook merkte eugène aan is hij er nog nee antwoordde de inspecteur hij heeft de branderijen verlaten hij is ergens anders heen gezonden blijft zij dan alleen vroeg eugène zij blijft alleen over Antwoordde de inspecteur. De verschijning van Robert met de dampende wijnkan deed het gesprek afbreken, maar ofschoon de kan een heerlijke geur verspreide, was aan de inhoud nog niet die laatste gelukkige hand van de zes jolige sjouwerlui gelegd, die bij gewichtige aangelegenheden te pas kwam. Rob droeg in zijn linkerhand een van die ijzeren. Suikerbrodenhoeden, waarvan ik reeds vroeger melding maakte, waarin hij de kan ledigde, en welks punt hij diep in het gloeiende kolenvuur stak, en liet het zo enige ogenblikken staan, terwijl hij verdween en met drie heldere glazen tevoorschijn kwam. Hij zette ze op de tafel neder en boog over het vuur heen, zeer verdienstelijk doordrongen van de kritieke aard. Van zijn werk en bewaakte de stoomkringen totdat de wijn opbolde, waarna hij de ijzeren hoed opnam en hem voorzichtig ronddraaide tot hij begon te sissen. Toen goot hij de wijn weder in de kan over, hield achtereenvolgens de drie glazen onder de dampende kan en vulde ze alle. Waarna hij met een zuiver geweten de lof zijner medemenschen afwachtte die lof ontving hij de inspecteur had aanstond zijn glas opgenomen en gedronken op de kalkbranderijen en robert ging heen en vertelde aan juffrouw abby in het buffet wat de heren van de wijn gezegd hadden wij kunnen hier wel in vertrouwen toestemmen dat daar de deur gedurende zijne afwezigheid gesloten gebleven was er niet de minste reden scheen te bestaan om dat lastige voorwensel van die kalkhandel vol te houden. Maar de inspecteur had die inval zo bijzonder kostelijk gevonden en zo doordrongen van zijn geheimzinnig nut, dat zijne cliënten er zelf niet aan dachten dat nut te betwijfelen. Daar klonken de twee tikjes buiten aan het venster. De inspecteur zich haastig met nog een glas wijn verkwikt hebbende slenterde bedaard en stil naar buiten met een gezicht waarop niets bijzonders te lezen stond zoals men eens naar het weer gaat kijken en de sterrenlucht eens gaat bezien het wordt eene akelige historie mortimer zei eugène fluisterend ik heb er geen zin in ik ook niet antwoordde Lightwood, zullen wij heen gaan nu wij hier zijn? Moesten wij liever blijven? Gij behoort de afloop af te wachten, en ik laat u niet alleen. Bovendien zit dat verlaten meisje met haar donker haar in mijn hoofd. Wij hebben haar bij die gelegenheid niet meer dan even in het voorbijgaan gezien, en toch is het mij. Als zie ik haar daar wachten bij het vuur gevoelt gij u niet als eene combinatie van verrader en zakkenroller als gij aan dat meisje denkt wel iets antwoordde lightwood gij heel erg hun geleider slenterde weer naar binnen en gaf verslag ontdaan van de verschillende kalklichten en schaduwen kwam zijn bericht hierop neder dat gaffer uit was met zijn boot en waarschijnlijk op de uitkijk was dat hij met de vorige vloed reeds thuis werd gewacht dat hij die om de een of andere reden verzuimd moest hebben en nu zijne gewoonten in aanmerking genomen niet verwacht werd voordat de volgende vloed zou invallen of ongeveer een uur later dat zijn dochter die door het venster bespied was geworden hem zo scheen te verwachten want dat zijn eten niet op het vuur stond maar gereed was om opgezet te worden dat het om een uur hoog water zou zijn en het nu nog nauwelijks tien was dat er niets te doen viel dan op te letten en te wachten dat de aanbrenger nu reeds op de wacht stond, terwijl hij hun dit verslag deed, maar dat twee hoofden beter waren dan één, vooral als het tweede hoofd dat van de inspecteur was, en dat de verslaggever derhalve de wacht dacht te delen. En daar nu het kruipen onder aan de kant, eener aan wal getrokken boot, in een nacht dat het zo hard en zo guur woei en die wind telkens afgewisseld werd door hagelbuien niet zeer aangenaam voor liefhebbers kon zijn besloot de verslaggever met de raad dat de beide heren voor een tijdlang althans zouden blijven waar zij waren wel het daar waterdicht was en warm zij hadden niet de minste geneigdheid om tegen die raad op te komen maar wenschten te weten waar zij zich bij de wachtenden konden voegen als hun dit inviel liever dan op eene mondelinge beschrijving van de plaats te vertrouwen wilde eugène met een minder zwaar gevoel van eigen ergernissen dan hem anders kwelde met de heer inspecteur medegaan de plaats in oogenschouw nemen en terugkeeren op de hellende oever de rivier tussen de glibberige stenen van een geplaveid pad niet dat het welk naar de zes jolige sjouwerlui voerde maar een ander iets verder nog en vlak bij de oude molen die de beschuldigde tot woning diende lagen eenige schuiten sommige lagen aan de kant op het droge maar begonnen reeds vlot te worden anderen waren tot boven het bereik van de vloed opgehaald onder een van die laatste verdween eugène's metgezel en toen eugène de ligging dier boot in verhouding tot de andere had opgemerkt en zich verzekerd had dat hij er zich niet in vergissen kon wendde hij de ogen naar het gebouw waar zooals men hem gezegd had het eenzame meisje met het zwarte haar bij het vuur zat hij kon het licht van het vuur door het venster zien schijnen misschien bewoog hem dat om naar binnen te kijken misschien ook was hij met dat doel naar buiten gegaan daar dat gedeelte van de oever met lang gras begroeid was viel het niet moeilijk dicht bij het huis te komen zonder dat zijne voetstappen gehoord werden hij had slechts een dijk van harde klei van drie à vier voet hoog op te klauteren om op dat gras en bij dat venster te komen Zo kwam hij erbij. zij had geen ander licht dan dat van het vuur de onaangestoken lamp stond op de tafel zij zat op de grond naar de harte te turen met het aangezicht in de handen geleund er was iets blinkends of flikkerends op haar gelaat dat hij in het eerst voor eene speling van het vuur hield bij nader inzien zag hij dat zij schreide het was een droevig eenzaam toneel dat hij daar aanschouwde bij het beurtelings opflikkeren en wegsterven van de vuurgloed het raam bestond slechts uit vier ruiten en was niet met een gordijn bedekt hij koos dit omdat het grotere raam dicht erbij er wel van voorzien was hij kon er door in de kamer zien en de plakkaten op de muur betrekkelijk de drenkelingen verschenen en verdwenen beurtelings voor zijn oog hij bekeek ze slechts terloops maar haar zag hij lang en scherp aan een rijk en sterk gekleurde figuur met een verbruinde blos op de kaken en glanzend gitzwart haar maar droevig en eenzaam wenende bij het af en toenemen van de vuurgloed daar sprong zij op hij had zo stil gestaan dat hij zich verzekerd hield dat hij het niet was die haar verontrustte hij vergenoegde zich dus met van het venster af te gaan, in de schaduw van de muur, zij opende de deur en riep op angstige toon: Vader, riep gij mij, en nogmaals: Vader, en nog eens, na een ogenblik luisterends: Vader, ik dacht dat ik u tweemaal hoorde roepen. Geen antwoord. Toen zij de deur weder inging, sloop hij de helling weder af en liep door de modder en de schuilplaats langs naar mortimer lightwood terug aan wie hij vertelde dat hij het meisje gezien had en hoe akelig de zaak nu werd als de ware man zich even misdadig gevoelt als ik zei eugène is hij lang niet op zijn gemak de invloed van het geheimzinnige meende lightwood ik ben er alles behalve dankbaar voor dat het lot mij tot een giefawks in de kelder en een gluiperd op de vlakte maakt hernam eugène geef mij nog wat van dat goed hè lightwood schonk hem nog eens van dat goed in maar het was koud geworden en deed nu de gewenste uitwerking niet meer bah riep eugène het in de haard uitspuwend het smaak naar theemswater zijt gij zo met de smaak van dat water vertrouwd dat schijnt vanavond zo. ik gevoel mij alsof ik half verdronken geweest ben en er een vat vol van ingekregen heb de invloed van lokaliteit meende lightwood gij zijt machtig geleerd vanavond gij en uwe invloeden antwoordde eugène lang zullen wij hier blijven Hoe lang denkt u als het aan mij stond zou ik zeggen ene minuut antwoordde eugène want die jolige sjouwerlui zijn niet de joligste snaken die ik ken maar het zal misschien het beste zijn dat wij hier blijven totdat zij ons om twaalf uur met andere verdachte lui de deur wijzen. Daarop pookte hij het vuur wat aan en ging erbij zitten. Het sloeg elf en hij hield zich alsof hij geduldig en bedaard wachtte, maar langzamerhand werd nu eens zijn ene been, dan zijn andere been onrustig, nu eens kwam er beweging in zijn ene arm, dan weder in de anderen nu eens in zijne kin dan in zijne rug en dan op zijn hoofd en dan in zijn haar en dan aan zijn neus en dan wierp hij zich achterover op twee stoelen en kreunde en dan sprong hij op er vliegen hier onzichtbare insecten met duivelse vlugheid rond ik word nu hier dan daar gestoken in mijn gedachten heb ik nu huisbraak gepleegd onder de gemeenste omstandigheden en de dienders zitten mij op de hielen ik gevoel mij niet beter antwoordde lightwood die overeind tegen hem over zat te knikkerbollen nadat hij enige wonderlijke toeren had gemaakt waarin zijn hoofd het benedenste deel van zijn persoon was geworden die rusteloosheid heb ik al lang geleden gehad al de tijd die gij buiten waart had ik een gevoel als gulliver toen de lilliputters hunne pijltjes op hem afschoten het gaat niet langer mortimer wij moeten in de lucht gaan wij moeten naar onze lieve vriend en broeder riderhood gaan en laat ons voor onze rust zorgen door een verbond te sluiten een volgende keer met het oog op onze zielsrust zullen wij de moord begaan in plaats van de moordenaar gevangen te nemen wilt gij zweren zeker wel gezworen dan lady tippins mogen toezien haar leven is in gevaar mortimer schelde om het gelach te betalen en Rob verscheen om af te rekenen, waarop Eugène in zijn roekeloze luim hem vroeg of hij vast werk bij de kalkbranderijen wilde hebben. Dankjewel, wel, meneer, zei Robert. Ik heb het hier goed, meneer. Als gij u bedenkt, hernam Eugène, kom dan maar aan mijn fabriek. Gij kunt altijd bij de kalkovens terecht. Dank u heel vriendelijk meneer zei rob dat is mijn compagnon zei eugène die de boeken bijhoudt en het loon uitbetaalt goed loon tegen goed werk dat is altijd de leus van mijn compagnon dat is eene goede leus heeren antwoordde rob zijne fooi ontvangende en eene buiging uit zijn hoofd halend met zijn rechterhand nagenoeg op de manier waarop hij eene pint bier uit de brouwketel zou gelicht hebben eugène begon mortimer hartelijk lachende toen zij weder alleen waren hoe kunt gij zo dwaas zijn ik ben in eene dwaze luim antwoordde eugène ik ben een belachelijke vent alles is even belachelijk kom mee het kwam in mortimer lightwood op dat er in het laatste half uur een verandering in zijn vriend plaats had gehad, misschien het best uit te drukken als de hoogst mogelijke graad van de wildheid en zorgeloosheid en roekeloosheid die hem eigen was. Hoe door en door Mortimer aan hem gewoon was, vond hij iets nieuws en overspannends in hem, dat hij voor het ogenblik niet begreep hij merkte het op en vergat het weer maar later herinnerde hij het zich daar zit gij ziet ge sprak eugène toen zij onderaan de helling stonden waar de wind om hen heen gierde en hen in het aangezicht sneed daar is het licht van haar vuur ik zal eens door het venster kijken zei mortimer nee, niet doen en eugène greep hem bij de arm zij moet niet zo te kijk zitten kom mee naar onze brave vriend hij voerde hem naar de plek waar de inspecteur de wacht hield en zij kropen beiden neer waar de boot hen tegen de wind beschermde eene betere schuilplaats dan het hun had toegeschenen en een groot contrast met de loeiende wind en de snijdende lucht is de heer inspecteur thuis fluisterde eugène hier ben ik meneer en zit onze vriend met het zwetende aanschijn daar ginds in die hoek goed is er niets bijzonders gebeurd zijne dochter is naar buiten gekomen zij dacht dat hij haar riep of dat moet een teken voor hem geweest zijn om weg te blijven, dat zou kunnen zijn. Het zou de Engelse grondwet kunnen zijn, mompelde Eugène, maar dat was het niet. Mortimer, hier aan de andere kant van de heer inspecteur, twee huisbraken nu en eene valse handtekening. Na die aanduiding van zijn neerslachtige gemoedsgesteldheid, bleef Eugène zwijgen allen zwegen een lange tijd toen de vloed opkwam en het water dichter in hunne nabijheid stroomde werd het gedruis op de rivier drukker en zij luisterden nauwlettender naar het draaien der stoombootraderen naar het rammelen van ijzeren kettingen het kraken van katrollen naar de geregelde maatslag van riemen naar het nu en dan felle blaffen van een hond aan boord van een voorbijvarend schip, die hen in hunne schuilplaats scheen te ruiken. De nacht was niet zo donker, of zij konden onafhankelijk van de heen en weder glijdende lichten aan scheepsboegen en masten zien dat die lichten bij grote donkere massa's behoorden. En nu en dan kwam een spookachtige lichter met een groot donker zeil, als een waarschuwende arm, vlak langs hen tevoorschijn, voer voorbij en verdween. Omstreeks die tijd van hunne wacht werd het water vlak bij hem meermalen woelig, door eene beweging die er op een afstand ingemaakt werd. Dikwijls verbeelden zij zich dat het geplas veroorzaakt werd door de boot waarop zij het oog hadden en die naar de wal roeide en telkens zouden zij opgesprongen zijn zo niet de verklikker die zo goed met de rivier vertrouwd was onbewegelijk op zijne plaats was blijven zitten de wind voerde het slaan van de grote menigte kerkklokken der city weg want zij lagen van hen af, maar er waren klokken, welke zij loefwaarts hadden, die hun zeiden dat het een twee, drie uren was. Zonder die hulp zouden zij geweten hebben omstreeks welke tijd van de nacht het was, door het vallen van het getij dat hun bleek uit de gestadig breder wordende natte streep gronds aan de oever en het voet voor voet uit het water tevoorschijn komen van het steenen pad naar de rivier Zo scheen naarmate de tijd verliep de afloop van hunne bespiedingswerk meer en meer onzeker te worden het scheen alsof de man een wenk ontvangen had van wat er tegen hem in het schild gevoerd werd en de vlucht genomen had had hij zijne maatregelen zodanig genomen dat hij buiten hun bereik komende twee uren op hen vooruit had. De brave man, die het zweet van zijn aanschijn niet had ontzien, werd ongerust en begon zich met bitterheid te beklagen dat de mensen altoos gereed waren om hem te bedriegen, hem bekleed met de waardigheid de arbeid zij hadden hunne schuilplaats zo goed gekozen dat zij de rivier en het huis tevens in het oog hadden. Niemand was er uit of ingegaan nadat de dochter zich verbeeld had dat zij haar vader hoorde roepen. Niemand kon er uit of ingaan zonder gezien te worden. Maar om vijf uur wordt het licht. Sprak de inspecteur, en dan zullen wij gezien worden. Horens zei Ridderhoed: Wat zegt gij hiervan? Hij kan hier in de omtrek op de loer liggen en zich al urenlang tussen twee of drie bruggen schuilhouden. En wat zou dat? vroeg de inspecteur koel, maar op een toon van tegenspraak: Dat kan hij op dat ogenblik nog doen. En wat zou dat dan nog? vroeg de inspecteur. Mijn boot ligt daar bij de andere boten, bij de opgang. En wat woudt gij met die boot? vroeg de inspecteur. Wat anders dan van wal steken en eens rondzien. Ik ken zijn manier van doen en de hoeken waar hij zich ophoudt. Ik weet waar hij op elke tijd van de vloed te vinden is ben ik zijn kameraad niet geweest niemand van u behoeft zich te laten zien niemand van zijn plaats te gaan ik kan haar zonder hulp van de ketting krijgen en of ik al gezien word ik ben in de weer op alle tijden bij nacht zowel als bij dag gij kondt wel slechte raad geven antwoordde de inspecteur na een ogenblik nadenkens beproef het wacht eens laat ons goed afspreken als ik u nodig heb zal ik afvaren tot aan de sjouwerlui en u fluiten als ik de vrijheid nemen mocht van eene bedenking te opperen aan mijn geëerde en brave vriend op wiens scheepvaartkunde ik niets zou willen afdingen viel eugène hier zeer bepaald in de rede zou het zijn dat fluiten iets geheimzinnigs aankondigt en tot nadenken lokt mijn geëerde en brave vriend zal mij vertrouw ik als een onafhankelijk lid de aanmerking geven welke ik gevoel aan deze vergadering en mijn land verschuldigd te zijn was dat de andere heer of procureur lightwood vroeg Ridderhoed, want zij spraken zoals zij in elkaar gedoken zaten of lagen zonder elkanders gelaat te zien in antwoord op die vraag gesteld door mijn geëerde en brave vriend hernam eugène die op zijn rug lag met zijn hoed op zijn aangezicht als eene houding die de grootste waakzaamheid te kennen gaf kan ik niet de minste aarzeling gevoelen om te antwoorden als niet strijdende met het nut van het algemeen dat die stem de stem was van den anderen heer gij hebt nogal goede ogen, niet waar mijnheer gij hebt alle drie nogal goede ogen, niet waar vroeg de verklikker alle drie als ik dan tot aan de sjouwerlui roei en daar liggen blijf is het fluiten niet nodig. dan zult gij zien dat er eene donkere plek van het een of ander is en dan zult gij weten dat ik dat ben en dan zult gij aan dat pad bij mij komen allen begrepen allen begrepen daar gaan ze dan in een ogenblik was hij naar zijn boot opgestrompeld terwijl de felle wind hem van terzijde in het aangezicht sneed in een ogenblik had hij de boot te water en sloop hij de rivier op vlak bij de plek waar zij zaten eugène had zich op zijn elleboog opgericht om hem in de duisternis na te staren ik mocht lijden dat de boot van mijn geëerden en brave vriend mompelde hij terwijl hij weer ging liggen en in zijn hoed prevelde menslievendheid genoeg bezat van om te slaan en hem te verdelgen mortimer mijn geëerde vriend drie huisbraken twee valse handtekeningen en een nachtelijke moord maar niet tegenstaande dat alles zijn geweten bezwaarde was eugène enigszins verlicht door die laatste geringe wijziging van de staat van zaken en zo ging het zijne beide metgezellen insgelijks dat er eenige verandering in hun toestand gekomen was was reeds veel zij schenen een nieuwe veerkracht tot wachten gekregen te hebben en veel later er mede begonnen te zijn ook was er nu nog iets bijgekomen waarop zij te letten hadden zij lagen nu alle drie scherper uit te kijken en gevoelden zich minder verdoofd door de ellendige invloed van tijd en plaats meer dan een uur was er weder verlopen en zij waren zelfs in de hut geraakt toen een van de drie ieder zeide dat hij het was en dat hij niet gedut had ridderhoed op de afgesproken plaats in zijne boot zag zij sprongen op kwamen uit hunne schuilhoek te voorschijn en gingen naar hem toe toen hij hen zag aankomen kwam hij de stenen helling oplopen zodat zij aan de opgang staande fluisterend met hem spreken konden onder de donkere massa van de zes jolige sjouwerlui die in diepe slaap gedompeld lag vervloekt als ik er iets van begrijp begon hij hen aanstarende wat begrijpt hebt gij hem gezien Nee. wat hebt gij dan gezien vroeg lightwood want hij staarde hen op de zonderlingste wijze aan Ik heb zijne boot gezien niet ledig toch ja ledig en wat meer is drijvende en wat meer is met ene roeispaan en wat meer is met de andere tussen de roeipennen vastgeklemd en kort afgebroken en wat meer is hij heeft weer geluk bij joris als het niet waar is Einde van hoofdstuk 13